0: No tenemos que aparentar, no tenemos que mentir. Eh, podemos ser honestos, sinceros, porque ¿por qué? Porque eso no me define. Porque mi pecado ya no me define. Pablo me está diciendo que ponga a muerte mi pecado, ¿verdad? Mas sin embargo, a la misma vez me está diciendo que yo antes caminaba en eso, pero ya no, porque delante de Dios Dios ya no me ve como un hijo de desobediencia, sino que él me ve como su hijo.
3: Hola, soy el pastor Danis Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos esta semana con una nueva serie sobre la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado Cristo es Suficiente. Toda esta semana nos acompañan los hermanos David Menéndez, José Prado y Jason Arevalo para una semana de conversaciones sobre nuestro tema favorito en el Faro. Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad, el Señor supremo y salvador de todos los que ponen su fe en Él. Hoy vamos a discutir el contenido de Colosenses 3, específicamente en los versículos 12 al 17. Y vamos a ver cómo Cristo es suficiente y cómo debemos vivir una vida de santidad y servicio al Señor. Nos enfocamos en la importancia de poner nuestra mirada en Jesús y no en las cosas terrenales. Y también hablamos sobre la importancia de ser honestos y sinceros con nuestros hermanos en la fe, confesando nuestros pecados y buscando su apoyo y oración. En los versículos 12 al 17 se nos insta a revestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia y a perdonarnos unos a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y además, se nos anima a vivir en amor y a dejar que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. La palabra de Cristo debe habitar en abundancia en nosotros y debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y por último, se nos exhorta a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Así que si tienes una Biblia, Busca Colosenses 3, 12 al 17 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Aquí estamos una vez más. Con nuestros hermanos David Menéndez, José Prado y Jason Arevalo. Y estamos discutiendo el contenido de Colosenses 3, del 1 al 17. Nuestra meta era hablar de todo esto el viernes, pero fallamos miserablemente. ¿Por qué? Porque hay tanto contenido aquí, tantas cosas que teníamos que hablar que se nos ha extendido. Pero hoy vamos con la ayuda y el favor de Dios a cubrir los versículos 12 al 17. Otra vez, estamos hablando de este tema de que Cristo es suficiente. El llamado ahora a vivir una vida de santidad, una vida de servicio al Señor, una vida eh, de, de pureza moral. No para que Dios nos acepte, no para que Dios nos salve, sino porque ya lo hizo y por agradecimiento. Y la instrucción es de poner nuestra mirada en el Señor, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Porque cuando ponemos nuestra mirada en nosotros mismos o en las cosas terrenales, nos lleva a la corriente, nos tumban las olas del mar, ¿verdad? Y sentimos la debilidad de una manera profunda. Pero cuando miramos a Jesús, encontramos en él poder, encontramos en él perdón que necesitamos y también fuerzas para seguir adelante. Ahora, José, yo quiero que tú hables un poquito de lo que estabas acabando de decir en el último episodio porque creo que era muy importante se trata de esa frase dejen de metirse los unos a los otros en el versículo 9 quiero que toques en ese punto por un momento porque creo que debemos oírlo
0: Sí, eh, cuando nosotros no ponemos nuestros ojos en Cristo nosotros vivimos vidas donde constantemente estamos viendo horizontalmente nos estamos viendo a nosotros mismos en el espejo y estamos viendo a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, hermanas. Cuando eso pasa, comenzamos a tratar de sobresalir, ¿verdad? Mm, compararnos. No, compararnos, sobresalir el uno al otro. No, porque yo leo la Biblia más. No, porque mira, yo paré de tomar y tú no has parado de tomar. No, porque y comenzamos a hacer esas comparaciones. Y aquí prácticamente Pablo está diciendo, dejen de mentirse el uno al otro, dejen de mentirse. ¿Por qué? Porque ya todos ustedes, ya no hay distinción entre griego y judío, eh, circunciso, incircuncisión, bárbaro. Esas distinciones no existen entre ustedes. ¿Por qué? Porque todos ustedes han muerto en Cristo. Y han resucitado a una nueva vida Donde todos están en el mismo nivel Todos somos hijos de Dios Amen. Entonces ya no hay necesidad De que nosotros eh, aparentar. aparentar Exacto, gracias David ya, ya no tenemos que aparentar Que somos santos qué gran ¿verdad? peso
1: se nos quita de arriba es Un al poder peso Ser
0: sinceros Yo le digo a la congregación Hermanos, el cristiano Debería de ser la persona Que constantemente Está confesando pecado, constantemente está arrepintiéndose, constantemente está diciendo, hermanos, miren, tengo este problema, estoy pasando por esta lucha, uh -huh. tengo este pecado que estoy, uh -huh. oren conmigo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tenemos que aparentar, no tenemos que mentir. Uh -huh. eh, podemos ser sinceros, honestos, sinceros. Yeah. Eh, yeah. Porque, ¿Por qué? Porque eso uh -huh. no me define. No. Porque uh -huh. mi pecado ya no me define. Uh -huh. Pablo me está diciendo que ponga a muerte mi pecado, uh -huh. ¿verdad? Mas sin embargo, a la misma vez me está diciendo que yo antes caminaba en eso, pero ya no. Uh -huh. Porque delante de Dios, Dios ya no me ve como un hijo de desobediencia, uh -huh. sino que Él
3: me ve como su hijo. Amén. Mm. Amén. El Señor nos ve como vamos a ser. Amén. Amén. Y como somos en Cristo Jesús. Y como, y como ya somos en Cristo. en Cristo Y por eso Jesús. es que ha hacemos ese énfasis en la idea que, que ya, uh -huh. pero todavía no. Claro. Sí. Ya soy santo, pero todavía no he llegado uh -huh. a ser santo como lo voy a hacer uh -huh. en mi estado glorificado, en la presencia de Dios eternamente, para siempre, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya lo soy ya soy santo, ya soy libre, aunque todavía a veces me siento atado, aunque a veces me, me voy a luchar con algunas cosas. Uh -huh. Pero algún día, él todavía no, algún día uh -huh. sí voy a ser completamente libre. Amén. Pero bueno, vamos a seguir. Yo quería que mencionara eso porque creo que era un punto muy importante. Ahora vamos a ir al versículo 12, donde dice entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones y todo lo que hagan. De palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Ahora vemos un cambio de enfoque. Primero nos ha dicho que debemos considerar nuestros cuerpos muertos al pecado, pero ahora nos está hablando positivamente de lo que debemos hacer. ¿Y por qué no
0: hablamos de esto un poco? Sí, inmediatamente, ¿verdad? Después de recordarnos quiénes somos en Cristo, después de recordarnos ahora que somos esto, cómo nosotros nos tratamos horizontalmente. Entonces él nos recuerda eh, eh, como escogidos de Dios, santos y amados. Eso es tan importante, mis Identidad. hermanos. Somos escogidos de Dios. Somos santos y amados, revestidos, entonces, de tierna compasión. Es nuestra identidad. Quienes somos en Cristo Jesús sí. lo que produce en nosotros una compasión, una bondad, una humildad, una macedumbre, una paciencia. Si nosotros no ponemos nuestros ojos en Cristo uh -huh. y siempre estamos en la congregación comparándonos, poniendo nuestros ojos horizontalmente en el yo y en el de los demás, claro. no va a haber humildad, va a haber pleito, va a haber orgullo, va a haber todo tipo de, de contiendas, envidia. verdad, envidia, pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, sí. sabiendo que, ¡me, wow!, qué gran bendición!, el Señor me escogió a mí, sí. el Señor... Me ha lavado de mis pecados y me ha dado una posición de santo. O sea, él me ha separado para sí mismo y me ha sentado en el cielo y él me ama. Me ama de una manera que yo no puedo ni comprender. Estoy tratando de comprender. Cuando yo tengo eso presente en mi corazón constantemente, me ayuda horizontalmente a ver a mis hermanos con compasión, con humildad con mansedumbre, con paciencia. Gloria a Dios. Yo había mencionado en otro episodio
2: las listas de vicias y virtudes. Y aquí yo creo que Pablo está derrumbando completamente ideas de cómo esto funciona. Porque yo veo aquí, es casi como un tren, un enfoque, un, algo tan diferente. Porque mire, todo esto está apuntando a Cristo. Él está diciendo, mire, Miren con nosotros en el versículo 13 que dice como Cristo los perdonó. Así también hángalo ustedes. El poder aquí es en Cristo que ya nos perdonó. Y después en versículo 15 que podemos tener la paz de Cristo reinando en nuestros corazones. O el versículo 16 cuando dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y después finalmente el versículo 17 y todo lo que hagan. De palabra o de hecho, háganlo. Mm. Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Es decir, que la meta aquí no es que yo sea este súper santo, pero sino que mi enfoque es en Cristo, mm -hmm. que su paz está reinando en mi corazón, Amén. que su palabra habite en mí y que todo que yo hago, lo hago en su nombre.
1: Yeah. Gloria a Dios. Y esta es, Dani, la distinción entre la ley y el evangelio. Dale. La distinción entre la ley y el evangelio es que la ley dice, haz y vivirás. Mm. Cuando vimos a Pablo en los corintios, dice que la letra mata. Mm. Y por la letra se refiere a esa condicionalidad de ley de hacer para vivir. En otras palabras, para poder ser recibido por Dios, ¿m? la ley dice, haz y vivirás. En otras palabras, sé justo, sé santo y así Dios te recibe. Pero lo que hemos entendido y lo que la palabra de Dios enseña en todo el transcurso del Antiguo Testamento es que a través de la ley no hemos podido acercarnos a Dios y no podemos tener comunión con Él. Que por la ley conocemos el pecado, que la ley mata y que el poder del pecado es la ley, mm. porque nunca me puede hacer acepto a Dios porque yo me quedo corto. Ah, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Por la fe yo soy escogido y adoptado hijo de Dios. Por la fe yo soy justificado Amén. y declarado santo. Y por la fe yo soy amado. Dios desplega al Hijo en justicia y en santidad para amarnos y salvarnos. Y por lo
3: tanto, ahora en esa imagen somos transformados. Amén. Mira, quiero repasar brevemente lo que hemos visto desde el principio de esta sección que hemos estado estudiando ya por tres días. Vemos... Que nosotros hemos resucitado con Cristo. Que estamos sentados con Cristo. Que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que Cristo es nuestra vida y que vamos a ser manifestados con Él en gloria cuando Él se manifieste. Es todas esas cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Son lo que nos motivan entonces a considerarnos muertos en nuestros cuerpos al pecado. Y hemos visto que no solo eso, sino que también estamos experimentando esta renovación de nuestra vida por estar en Cristo, que resulta no solo en que vamos a dejar de agradar nuestro cuerpo, sino que también nos vamos a revestir de todas estas cosas buenas, de amor, de mansedumbre, humildad, bondad, compasión, de... Un soporte, ¿verdad? De aguantar a veces las ofensas y, y las otras cosas, perdonándonos como en Cristo hemos sido perdonados. Todo esto ha ido apuntando a Cristo. No podemos dejar de entender, hermanos, que si vamos a ser santos es porque Cristo ya ha hecho esta gran obra Dani, ¿sabe?
0: Una cosa que yo quería decir es que muchos podemos afirmar que somos escogidos de Dios, santos y amados, uh -huh. pero lo afirmamos de boca, mm. ¿verdad? Lo afirmamos intelectualmente, pero es difícil afirmarlo de corazón. Y esto es lo que estoy tratando de decir. Muchas veces nosotros decimos, yo soy un escogido de Dios, pero hay algo en mí, hay algo en mi carne, lo que Pablo llama la carne, verdad, que cree que yo soy escogido porque, porque Dios vio algo bueno en mí, verdad, porque soy escogido porque, eh, porque Dios vio que yo le iba a obedecer, que yo esto, entonces esa realidad de que soy escogido pierde su poder, Pierde su poder de transformarme, porque cuando yo comienzo a quitarle el crédito, la gloria a Dios, ¿verdad? Y ponérmela a mí mismo, comienzo a robarle a esa verdad, a esa realidad, el poder que tiene para transformarme. Eh, comienzo a pensar de que soy amado. ¿por qué? Porque, porque, porque yo he amado a Dios, mm. en vez de pensar la realidad sí. que es que yo amo a Dios porque sí. Él me amó primero sí. ¿verdad? Eh, esa es la, esa es, ahí es donde nosotros muchas personas dicen que, es, que creen en el Evangelio, mm. pero están desconectadas en verdad del Evangelio mm.
1: Cristo en nosotros nunca puede estar desconectado de Cristo por nosotros mm. vivimos el Cristo en nosotros esa transformación Siempre volviendo a la cruz, volviendo al evangelio, viendo quiénes somos, esa confesión del episodio pasado de que yo soy más malo de lo que aún yo conozco con esta maldad de mi carne, pero soy más amado de lo que me puedo imaginar. Mm. Ese es el Cristo por mí, es esa gracia y paz a la cual soy llamado una y otra vez en mi vida diaria a buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba es primero buscar a Cristo a mi favor, Cristo por mí, Amén. porque yo necesito perdón y vivo por su justicia, por su mansedumbre, por su misericordia, por su amor. Y esto, si así lo estoy recibiendo, me tiene que hacer misericordioso, compasivo y benevolente.
3: Gloria a Dios. Ahora, estamos ya llegando al final de esta sesión. Y quiero enfatizar ahora donde dice, sobre todas las cosas. Después de todo lo que ha dicho, sobre todas las cosas. Vístanse de amor, de amor mm -hmm. que es el vínculo de la unidad. Y entonces da unas instrucciones. Número uno, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Otra vez, ¿de, de quién es la paz? No es una Cristo. que nosotros fabricamos. No. Paz de Cristo. Yeah. Que reine en sus corazones a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. La paz de Cristo no es solo paz entre nosotros y Dios, sino entre los unos y los otros, porque somos un solo cuerpo. Y dice, y sean agradecidos. Sí. Y entonces, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. No la palabra de acusación, no la palabra de duda, no la palabra de, de desánimo de vergüenza, la palabra de Cristo yeah. que dice, te amo, Dani, este te es perdono. El,
1: esto, esto es porque esta vida no es la vida de los estoicos, de los filósofos griegos, <risa> Correcto. porque es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz y justicia en el Espíritu Santo.
3: Y ahora mira esta instrucción, dice, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros. Hay una instrucción a protegernos mutuamente, ¿verdad? Uh -huh. En otras palabras, el énfasis del evangelio a correctamente uh -huh. predicado yeah. es primero que nosotros somos salvos completamente por lo que Él ha hecho por nosotros yeah. y que nuestras buenas obras no nos salvan. Pero también es que tenemos este llamado en Cristo a ser una familia en él y a cumplir por amor y por gratitud esa, esa ley de amar a Dios y amar al prójimo. Y por eso sí, nos ayudamos. Si vemos un hermano que ha caído en un pecado, vamos y tratamos de restaurarlo. Lo llamamos al arrepentimiento. No, no para que se salve, porque creemos que ya en Cristo él es salvo pero para que se restaure la comunión con la familia y al gozo de su salvación. Amén. Y mira cómo nos amonestamos. Él dice con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y por último, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Quisiera poder predicar y elaborar más estos versículos, pero se nos acabó el tiempo. Pero lo que quiero hacer para terminar es pedirle al hermano, al pastor José, que concluya esta conversación con una invitación a los hermanos. Primero a los creyentes a descansar en Cristo y después al que todavía no ha puesto su fe, a aceptar a Cristo.
0: Amén. Eh, sí, hermanos. Eh, es... Para aquellos que nos están escuchando, que han puesto su fe en Cristo Jesús, es importante que nosotros sigamos creciendo eh, en ese conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eh, que nunca nos apartemos de la realidad de que somos escogidos, de que somos santos y amados en Cristo Jesús. Eh, hermanos, que esa noticia nunca nos aburramos de ellas, que nunca tratemos de ir a cosas más profundas porque no hay nada más profundo que esa realidad. Y para aquellos que nos están escuchando, que quizás por primera vez comienzan a considerar de que Cristo es la única solución, que cuando nos vemos a nosotros en nuestros pecados y delitos, estamos condenados delante de Dios, pero que Cristo Jesús vino y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir murió la muerte que nosotros debíamos para la paga de nuestros pecados y resucitó de entre los muertos Esa es mi esperanza esa es mi única solución te pido que hoy pongas tu fe en esa en esa esperanza en cristo jesús pon tus ojos en él pon tu fe en él descansa en él para el perdón de tus pecados y comienza a crecer en la realidad de que Él te ha llamado a ser santo y a derramar de su amor en ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, Jesús. Te damos gracias, Señor, que a través de tu palabra, en el poder de tu espíritu, tú nos revelas las riquezas que nos has dado en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor... De que nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, constantemente contemple y estén llenas, Señor, de la realidad de quiénes somos en Cristo. De qué Cristo ha hecho por nosotros. De quién es Él para nosotros, Señor. Y que nosotros descansemos, doblemos nuestras rodillas completamente, Señor, a Él. Sabiendo, Señor, de que Él nos ama. Y sabiendo, Señor, de que no hay nada que nos puede separar. Y que todo... Ha sido hecho. Consumado es. Consumado es. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermanos, es vital que nunca nos apartemos de la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos escogidos, santos y amados en Él. Mi hermano, que esta verdad nunca nos aburra, sino que nos inspire a crecer en el conocimiento de su amor y a descansar en su perdón. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, ¿qué esperas? Te animo a hacerlo hoy mismo. Pon tus ojos en Él confía en su sacrificio y comienza a experimentar esa transformación que solo Cristo puede brindar te dejo con esta bendición que la paz de Cristo reine en tu corazón y que la palabra de Cristo habite en abundancia en ti el faro de redención como programa radial fue ideado para Cuba pero ha crecido a un nivel global si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio el faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo es Suficiente. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.